0: Kiedyś usłyszałem o szczególnej Biblii. Biblii bodajże prezydenta Stanów Zjednoczonych, Jeffersona. Nie słyszałem, aby był jakoś namiętnie głęboko wierzącym człowiekiem, ale wiecie jak to jest. Bywa tak, że w modzie jest czytanie Biblii. Czytał. I nie wszystko mu pasowało, co przeczytał. I w związku z tym, że przeczytał czasem treści, które go oskarżały, które poruszały jego sumienie, nie chciał więcej już do nich wracać. I nie chciał po prostu, aby jeszcze raz jego sumienie było poruszone. Ale Biblię chciał czytać. Wiecie, co zrobił? Wycinał niewygodne teksty jakąś brzytwą czy żeletką, żeby już więcej na nie nie trafić. I czytał dalej Biblię. Ponoć ta Biblia gdzieś znajduje się w jakimś muzeum i jest do obejrzenia. Są w Biblii takie treści, które najchętniej byśmy ominęli. Kłócą się, ze sposobem, w jaki widzimy nasze życie. Są jakieś takie radykalnie inne od takiej normalności, którą sobie wyobrażamy. Takiej codzienności, jaką żyjemy. Zmierzyłem się z jednym takim tekstem. Są to zaledwie dwa wersety. I chciałbym, byśmy pochylili się dzisiaj nad nimi. Chciałbym, abyśmy... Wiedzieli o tym najprzód, że pierwsze, pierwsze to, uderzyło to we mnie i, i musiałem sobie sam zadać dziesiątki pytań, zanim poczułem się upoważniony, aby je publicznie powiedzieć. Otwórzmy proszę list Apostoła Pawła do Rzymian, 12 rozdział. Od pierwszego wersetu. I tak jak powiedziałem, dwa wersety. <śmiech> List apostoła Pawła do Rzymian, 12 rozdział. Wzywam was, tedy bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. <tryk> Wzywam Was, rozpoczyna apostoł Paweł tymi słowami dwunasty rozdział swojego listu, tak nam to podzielono, Dwunasty rozdział. I już do końca tego listu będzie mówił o praktycznym życiu. <śmiech> po 11 rozdziałach teologicznej rozprawy na temat grzechu, na temat Bożej interwencji i różnych aspektów naszego zbawienia, w końcu mówi jak do zbawionych ludzi, jak do wierzących ludzi. Mówi o ich życiu, chce powiedzieć o ich służbie. Bo wiecie, to jest inna rozmowa, gdy mówisz do człowieka, który... Nie dba o to, co Bóg do niego mówi. Nie dba o to, czego Bóg oczekuje. I na dobrą sprawę może nawet tak nie wierzy w Słowo Boga, że odnosi się w stu do Jego życia. I czasem bywało tak, szczególnie mam na myśli osoby, których nie znałem wcześniej, podczas rozmów duszpasterskich bywa, że pytam ludzi, czy wierzysz, trzymam w ręce Biblię, czy wierzysz, że to jest Słowo Boga i tutaj Bóg mówi do Ciebie, o Tobie i dla Ciebie. Bo to jest różnica, czy dla kogoś Słowo jest fundamentem i skałą, na której chce stać, czy jest może tylko szlachetnym dodatkiem do życia, do którego mogę, ale nie muszę się wcale odnieść. To jak to jest? Tak sobie zadałem pytanie, wyobrażając sobie to miejsce i ten czas, kiedy tu będę stał. Do kogo mam dzisiaj mówić? I powiem jak Paweł, powiem do wierzących, do ludzi, bo przecież znamy się, do ludzi, którzy deklarują, że znają Boga, kochają Boga i nad tę miłość nie mają innej miłości. I myślę, że powiem do tych, którzy chcą budować życie swoje na skalę, a nie na piasku, Powiem do tych, którzy wiedzą, że ich życie ma duchowy, głębszy wymiar, wieczny wymiar, nie tylko ten fizyczny, przyziemny, cielesny. A więc wzywam Was, mówi Paweł, wzywam Was wtedy, bracia. Dzisiaj, jak gdyby Paweł żył w naszych czasach, troszkę inaczej wyglądają te, um, te ta struktura społeczna niż w tamtych czasach. Zatem dzisiaj Paweł by powiedział wzywam was, bracia i siostry. Wzywam was wszystkich dzisiaj i może by powiedział pozywam na świadków, was, którzy uważacie się za ludzi wierzących, zbawionych, ludzi, którzy chcą dotrzeć do Boga w wierze, w czystości, w miłości, świętości. Wzywam was, abyście nie z przymusu nie dlatego, że ktoś Wam kazał, nie dlatego, że zapędzono Was w kozi ruch, nie mieliście innego wyjścia. Nie dlatego, że tak wyszło, że Wam się życie rozsypało, więc chwyciliście się, czego mogliście się chwycić, a tylko Bóg był dostępny. Nie dlatego, że wypada, nie dlatego, że na tą chwilę nie masz akurat innego wyboru, ale wzywam Was, mówi, ze względu na to, że Bóg się nad Wami zmiłował ze względu na Boże miłosierdzie, przez miłosierdzie Boże, że zlitował się nad naszym, moim, Twoim, marnym, przegranym, grzesznym życiem, a więc też pustym, takim było, wzywam ze względu na Jego miłosierdzie, które On Wam okazał, abyście składali Wasze ciała na ofiarę. Aby Wasze życie stało się ofiarą jaką? <śmiech> Żywą, świętą i miłą Bogu. Czy wiemy, co to znaczy? Być żywym dla Boga, być świętym dla Boga, być miłym Bogu. Byli tacy ludzie w zborze, którzy mieli imię żyjącego, a więc mieli tą świadomość tego, kim jest Bóg, Lecz wiedli życie ludzi martwych, nieobudzonych do życia wiecznego. I Jezus mówi do nich, do zboru w Sardes, masz imię, że żyjesz, lecz jesteś umarły. Księga Objawienia, trzeci rozdział, pierwszy werset. A więc pierwsze przesłanie Pawła brzmi, nie żyj jak martwy człowiek. Ale żyj jak człowiek powołany do szczególnego zadania, jak oddzielony do zaszczytnego celu, jak przeznaczony do realizacji wyjątkowego planu, jak człowiek, który jest miły Bogu. A czy wiemy, co to znaczy być miłym Bogu? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, ile można stracić, nie troszcząc się o to, jak być miłym Bogu? Posłuchajcie. Trzy wyjątki z księgi Daniela. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i z rozum widzenia. 9.23 wers. I rzekł do mnie: Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie, i stań tam, gdzie stoisz, bo teraz jestem posłany do ciebie. A gdy wypowiedział do mnie te słowa, powstałem drżąc. 10 rozdział, 11 werset. I rzekł: Nie bój się, mężu, miły, pokój ci, bądź mężny, bądź mężny. A gdy rozmawiał ze mną, poczułem siłę i rzekłem: Niech mój pan, niech mówi mój pan, bo mnie posiliłeś. 10 rozdział, 19 werset. <küh> Jakiego posilenia, wzmocnienia, odnowienia, pokrzepienia. Doświadczali ci, którzy byli miłymi Bogu. Bo lista na Danielu się nie, nie zamyka, ona się dopiero otwiera. Słyszeli Boży głos. Docierało to do nich, co On do nich mówił. Wiedzieli, że to Bóg, a nie jakiś głos bez znaczenia. Tyle głosów jest w tym świecie. Ich serce pałało, gdy On do nich mówił. Reagowali doznawali pobudzenia, prze przebudzenia. Tak, drżeli, bo wiedzieli, z kim mają do czynienia. Obawiali się, nie byli pewni, jaki los ich spotka, ale doznawali cudownej łaski ostatecznie. I tak się to kończyło. Czy jestem? Czy jesteś miły Bogu? Czy jesteś miłą Bogu? <śmiech> Piotr zaś otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkim. Dzieje 10, rozdział 34-36 do 36 wersetu. Miły Bogu. Ma bojaźń. To znaczy ma jakiś kręgosłup moralny, nie posunie się do tego, co mogłoby spowodować Boży gniew. Takim był Korneliusz i uwaga, zanim przyszedł Duch Święty i zanim zbawienie stało się udziałem Jego domu. I Piotr te słowa wypowiedział właśnie w tym miejscu. To mówi mi dzisiaj, że mam nie pogardzać ludźmi religijnymi, bo może się okazać, że mnie wyprzedzą do Królestwa Bożego. Może się okazać, że się wywyższam, a Bóg tych poniżonych wywyższy bardziej niż mnie, bo mnie poniżyć może. Bóg woła takich ludzi, Bóg przyciąga takich ludzi, Bóg chce uratować takich ludzi, zbawić, poprowadzić i Chce dalej ludzi religijnych. I chce wykorzystać takich jak Ty, jak ja, jak wtedy Piotr, aby poprowadzić ich dalej, bo ma plan dla ich życia. Bacz się Pana znaczy nienawidzić zła. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, mówi Salomon. I, I my wszystko to znamy. My według tego chcielibyśmy żyć. Ale czy naprawdę? Albowiem Królestwo Boże, mówi Paweł Rzymian 14, rozdział 17, werset. Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Mogę możesz być miły Bogu. W sprawiedliwości, w radości i pokoju Ducha Świętego. Ale czy ten Duch Święty ma wolność w moim Twoim życiu, aby przynieść takie owoce? Bo to są owoce charakteru Chrystusa. Lista, jak wiemy, jest dłuższa, list do Galacjan nią podaje. I drodzy, to jest ofiara żywa, święta Taka, w której Bóg ma upodobanie. Miła woń, miły Bogu człowiek. pomijmy to, że przyjemny ludziom, bo to też czytałem. Zapostoł Paweł pisze, taka właśnie powinna być wasza służba. <śmiech> nie chcę od was krwawych ofiar, nie chcę całopaleń. Tak mówił Bóg do ludzi, którzy chcieli jakoś Bogu zrekompensować tą stratę, w postaci życia na modłem tego świata, albo według widzimisię, się, bo i tak żyli. I tak to było za czasów proroków, kiedy Bóg ustami tych ludzi mówił: Zbrzydły mi wasze święta, obrzydły mi wasze sabaty, obrzydły mi wasze ofiary, mówił ustami proroków. A ludzie żyli według widzimisię. się. Tak jak sami chcieli, tak jak im się podobało, wydawało. A Bóg ciągle mówił, chcę od was prawdziwego życia, poświęconego, oddanego. Nie chcę resztek, nie chcę ochłapów, nie dawajcie mi pozostałości. Chcę, aby to, co najlepsze było ofiarowane. Nie to, co z wam zbywa, ale to, co jest czyste, bez skazy, bez żadnej wady, Najlepsze z najlepszych sztuk wówczas Waszego bydła, Waszych baranków. Takie coś miało być poświęcone Bogu. Bogu, który, o którym wiedzieli, kiedy szli do świątyni. Bogu, w którym mieli nadzieję, że On się nad nimi zlituje i zmiłuje. Bogu, który każdego dnia nad Wami się lituje, tak mówi Biblia. Codziennie lituje się i pożycza a potomstwo jego jest błogosławione. Stroń od złego i czyń dobrze, a zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie. Psalm 37, 26, 27 werset. Codziennie lituje i pożycza. Lituje to dobrze, a pożycza? Nie, nie, nie. Panie Boże, to moje jest. Co jest moje, to jest moje, a co jest Twoje, to jest Twoje. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją, bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Psalm 103, werset 13 i 14. Wiecie, czytałem to, myślałem o tym i zastanawiałem się, jaką ofiarą jestem. Czy jestem ofiarą miłą Bogu? Jeśli nie masz bojaźni i dajesz Bogu ze swojego życia coś tam, może byle co. No to drżyj. Drżyj o swoje życie, bo no masz powód, masz uzasadnienie, żeby się obawiać. Bóg wszystkie byle jakie ofiary zdmuchnął. Nie przyjął nic, bo za nic mu to było poczytane. Tak jest od czasów Kaina, który złożył ofiarę inną niż Abel. I tak jest do czasów Kościoła, kiedy Ananiasz i Safira przynieśli pokaźną sumę. I Bóg to zdmuchnął, a jak dmuchnął, to po nich było. I nawet najmniejsze poświęcenie, ale które pochodzi ze szczerego, oddanego serca, nie było przez Pana niezauważone. Przypomnijmy sobie choćby wdowi grosz. Ochotnego dawcę był miłuje. Wspiera ludzi swoją łaską, ludzi bogobojnych, oddanych. Izajasz mówi, 54 rozdział, 10 wers. A choćby, choćby góry się poruszyły i pagórki się zachwiały. No to już poważna sytuacja, prawda? Jednak moja łaska nie opuści Cię. A przymierzem mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad Tobą lituje. Więc wracając do apostoła Pawła, niech więc wasza służba duchowa, a jest to obraz całego naszego życia, którym mnie chcecie uczcić. Niech więc ta wasza służba będzie taka sama, jak niegdyś składana była najlepsza ofiara. Oczywiście Bóg nie potrzebuje krwawych ofiar. Zabijanych baranków. Najlepszych sztuk bydła. Bo jeden baranek, który gładzi grzechy świata wystarczył, ale teraz ja i ty mamy być ofiarą Bogu miłą, nie dla zgładzenia grzechów, bo nie jesteś w stanie zapłacić Bogu za Jego zbawienie, zmiłowanie, ale mamy być taką ofiarą ze względu na okazane już nam miłosierdzie. A więc nie oddawaj na ofiarę Bogu to, co liche, nie przeznaczaj na ofiarę to, co marne, nie dawaj to, co Ci zbywa, ani tego, co Ci lekko oddać. Nie poświęcaj Bogu tego, na czym Ci nie zależy i tego, co Cię nic nie kosztuje, ani tego, co jest tanie, tandetne, powszednie i każdy mógłby to dać, czy wierzy, czy nie wierzy, bez problemu. Nie oddawaj. Bogu byle jakości. Takie rzeczy każdy mógłby oddać bez żalu, bez przymusu, nawet bez wiary. Czy wiecie, że Izrael, gdy składał ofiary byle jak, a bywało, że zbyle czego, gdy tylko coś przy, tym, przy tych ofiarach kombinował, kalkulował, zamieniał, podmieniał, zastępował to, co cenne tym, co pospolite, zawsze narażał się na gniew Boga. I było jak w przysłowiu, Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Przypomnijcie sobie synów Helego na przykład, którzy kombinowali przy ofiarach. A przypomnijcie sobie czasy zakonu. Czy Bóg nie powiedział, że należy do tych zakombinowanych rzeczy nawet dołożyć? cztero czy pięciokrotnie, jeśli chcesz się wyrwać z gniewu Bożego? Izrael, kiedy <śmiech> tak czynił, narażał się na brak odpuszczenia, bo przychodzili z ofiarą po odpuszczenie. Narażał się na brak błogosławieństwa, narażali się na brak przewodnictwa, bo Bóg do nich przestawał mówić, nie odczuwali prowadzenia, nie słyszeli wskazówek, nie przeżywali bliskości, stawali się puści, jak bęben, głusi na Boży głos. Nic nie widzieli, nic nie słyszeli i nic z Boga nie mogli wziąć, więc też nic nie mówili. Pozostawała im wiedza. Już coś wiemy. Tego i nie szło tak wypis, wymazać. Lecz nie mieli tego cudownego życia. Nie mieli tej cudownej społeczności z Nim. I ci, którzy ogłaszali chwałę Boga, Ci z ust, których narody mogły mieć poznanie Boga. Ci, którzy byli światłem na ziemi dla innych narodów. Ci, Biblia o nich mówi, siedzieli w mrokach i wymacywali ściany. Jak ślepcy, szukali jakiegoś punktu odniesienia, żeby się móc czegoś złapać. I wiecie, Bóg w, tej, w tych mrokach, w tej ciemności dawał im nadzieję. W ciemnościach rozbłysło światło. Już Izajasz mówi o Mesjaszu, który przyjdzie. Nikt z nich nie pozostawał beznadziejnej sytuacji. Dlatego tak mówi Pan, posłuchajcie Jeremiasza, a to jeden z najczarniejszych momentów tego narodu. Dlatego tak mówi Pan, jeżeli zawrócisz i ja zwrócę się do Ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami, Choćby oni zwrócili się do Ciebie, Ty się do nich nie zwrócisz. Księga Jeremiasza, 15, rozdział 19, werset. A wcześniej Jeremiasz mówi, jeżeli chcesz zawrócić Izraelu, mówi Pan, to zawróć do mnie. A jeżeli usuniesz swe obrzydliwości sprzed swojego oblicza, nie będziesz się już tułał. I jeżeli będziesz przysięgał, żyje Pan szczerze, uczciwie i sprawiedliwie, Wtedy narody będą sobie życzyły błogosławieństwa takiego jak Twoje I tobie, i tobie będą się chlubić, i Tobą będą się chlubić. Czwarty rozdział, pierwsze dwa wersety. Spójrzmy. Jeżeli chcesz, Izraelu, zastanów się. Jeżeli chcesz, zawróć do mnie. Jeżeli zechcesz zawrócić, nie będziesz się już tułał. Przyjdzie błogosławieństwo, przyjdzie światło, przyjdzie taki czas, że inni będą tylko życzyli sobie tego, co ty masz. I wiecie, taka powinna być duchowa służba nasza, jak to szczere nawrócenie Izraela do Pana, którego oczekiwał prorok i którego głosił tym ludziom. Oni byli jak przebudzeni ze snu, kiedy wracali. Po niewoli babilońskiej do domów powstawali, aby oddawać chwałę Bogu. Wracając do tych dwóch wersetów z listu Apostoła Pawła do Rzymian, tekst pierwotny tego czytanego fragmentu mówi, i tu może się zaskoczycie, mówi nie o służbie duchowej. Bo nie ma tam słowa pneumatikos, niech będzie, bo taka winna być duchowa pneumatikos, służba wasza. Nie ma tam tego słowa. Ale jest słowo logikos. logikos. I choć ofiara i służba naszego życia przecież wiemy, że mają znaczenie i wymiar duchowy i tym pewnie pokierowali się tłumacze Pisma Świętego, to chodzi o coś innego, chodzi o właściwie pojętą służbę, rozumną, płynącą z przekonania, z głębokiego pragnienia, logicznie wypływającą z tego, co Pan dla Ciebie uczynił. A co uczynił? Wzywam Was, bracia i siostry, przez miłosierdzie Boże. Okazał Ci miłosierdzie. Więc naturalną konsekwencją, logiczną, skutkiem pewnym powinno być, że nasze życie jest inne niż życie pogan, którym, których umysły zaślepił duch tego świata i nie widzą. Niech więc ta wasza służba, a chodzi o życie, bo ono staje się ofiarą, niech więc ta wasza służba, jak poświęcona była ofiara składana na ofierze Bogu, niech ona taką będzie, niech to wasze życie będzie takie, jakim Go pragnie odebrać jako ofiarę z Waszych rąk Bóg. Jest tak, czy tak nie jest? <śmiech> twój dzień, Twoje wybory, Twój czas, Twoje wysiłki, Twoje dobra, gdzie idą Twoje nogi, co robią Twoje ręce, gdzie patrzą Twoje oczy, to jest wszystko jest żywa ofiara czy żyjesz, człowieku, ale jak? I tutaj uwaga, abyś mógł, abyś mogła tak myśleć, tak pojmować i tak rozumieć swój związek z Bogiem, konieczna jest przemiana. Człowiek w tym świecie, Biblia o tym mówi, Jezus o tym powiedział, ma dwie drogi, tą naturalną, nazywaną przez Niego szeroką i drogę duchową, nazywaną wąską. I w pewnym sensie można powiedzieć, że każdego dnia dokonujemy jakiegoś wyboru, wybieramy, jaką drogą idziemy. Bowiem każdego dnia okazuje się, jaką ofiarę przynosimy, składamy. Czy to była ofiara żywa, święta i miła Bogu? Jest coś, co powoduje, że każda nasza ofiara może być zanieczyszczona, splugawiona, z wieloma skazami, wada, wadliwa, grzech to czyni, który jest w nas. Ale z tym się uporał Pan, bo mówi jak do wierzących: przykrył to krwią swoją, krwią swojego syna Jezusa Chrystusa. Więc pozostaje jeszcze coś: ten grzech, który jest w świecie. A więc. Dla Pawła staje się to niezwykle ważne, aby o tym powiedzieć, bo 11 rozdziałów poświęcił na to, aby powiedzieć, co zrobił Bóg dla nas i z tym grzechem w nas. A teraz mówi, to jest ważne, jaka jest Twoja relacja w tym świecie i z tym światem. To Twoje życie w świecie jest ważne. Ciągle decydujemy, jak chcemy przeżyć to życie, bo wybieramy czemu chcemy się poświęcić, w jakiej ilości, wartościujemy różne sprawy, nadajemy znaczenie temu, co jest dla mnie ważne, nieważne. Idziemy do przodu w jakimś kierunku, czy chcesz, czy nie, to Cię pcha. Idąc za tym słowem, apostoła Pawła, spójrzcie na drugi werset. Pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, jest takie. Do kogo chcesz się upodobnić? Do czego chcesz się dopasować? Komu chcesz się przypodobać? A nie upodabniajcie się do tego świata, czytamy. Różnie przekłady Biblii ujmują, to tutaj w języku polskim. Nie przypodobujcie się temu światu, nie dopasowujcie się do tego świata. W przekładzie dosłownym Biblia mówi, przestańcie się dostosowywać do wszystkiego w tym świecie. Albo więc się dostrajasz, czyli tańczysz jak ci zagrają albo kierujesz się Słowem Bożym i wiesz, że są granice i na pewne nuty, które zabrzmią w tym świecie, Ty nie odpowiesz. Ty się do tej orkiestry nie dołączysz, nie dostroisz swojego życia do bezbożnej pieśni. Sposób myślenia. Ten system funkcjonowania tego świata w oparciu o wartości, moralność, życiowe cele, które są wytyczane, Wiecie, z tym wszystkim można utożsamiać wszystkie starożytne bożki. A to nie, było, nie miało nic wspólnego z Bogiem, Bogiem, który okazywał miłosierdzie. I więc nasze życie, to jeszcze raz podkreślę, to jest ta służba, która ma wymiar duchowy, ale to jest służba właściwie pojmowana, właściwie rozumiana. I posłuchajmy apostoła Pawła, przeczytam to z przekładu Nowego Testamentu, przekład dynamiczny, co on mówi do Tymoteusza? <śmiech> mówi, jak przystało na dobrego żołnierza Chrystusa Jezusa, nie pozwól uwikłać się w sprawy związane z zaopatrzeniem. Żaden bowiem żołnierz, nie chce, jeśli chce się podobać temu, kto go powołał, nie powinien angażować się w coś takiego. Podobnie ma się rzecz z zawodnikami biorącymi udział w zmaganiach sportowych. Muszą być oni skupieni na głównym celu, bo w przeciwnym wypadku nie mieliby szansy na zdobycie wieńca chwały. I w tym momencie powinna nam się zapalić lampka. W postaci pytania. To co? Mamy żyć jak średniowieczni asceci w tym świecie? Nie. Apostoł Paweł dalej kontynuuje. Posłuchajcie, cały czas jest to drugi Tymoteusza, drugi rozdział od trzeciego wersetu czytam. Paweł mówi dalej, a skoro niczym rolnik trudzisz się na niwie Pana, to pamiętaj, że każdy pracujący na roli ma prawo korzystania z plonów, które ona przynosi. I mówi, przemyśl to, co napisałem, a Pan da Ci stosowne zrozumienie. Jeśli sobie tego dobrze nie uświadomimy, jaka jest różnica pomiędzy uwikłaniem się, a korzystaniem z plonów swojej pracy, to wkrótce chybimy celu i zostaniemy złapani w różne sidła. O tych różnych sidłach też pisał apostoł Paweł. Ich jest bez liku. I zdajmy sobie więc sprawę z tego w pierwszej kolejności, że skoro Biblia mówi o życiu jak o służbie, to człowiek jest taką istotą, że zawsze komuś lub czemuś będzie służył. Jesteśmy jak Trybik a każdy z osobna w wielkiej machinie funkcjonowania tego świata, w skali makro i w skali mikro. Czyli patrząc globalnie i patrząc punktowo w miejsce, w którym żyjesz, pracujesz, uczysz się, robisz zakupy, korzystasz z różnych usług, płacisz rachunki, realizujesz jakieś pragnienia, wytyczasz jakieś doczesne cele. I albo wpasujemy się we wszystko, co niesie do naszego życia ten świat i posłużymy temu światu jako doskonale dopasowany trybik, albo upodobnimy się do Jezusa Chrystusa i posłużymy Bogu i już nie będziemy tylko z tego powodu pasować idealnie do tej machiny zwanej światem. A może jest tak, ktoś mógłby pomyśleć, Trochę dla Jezusa, a trochę dla świata, bo przecież w tym świecie jestem, a w niedzielę do kościoła chodzę. Jezus mówi, nie możecie służyć Bogu i mamonie. Nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 24 wers. A więc pojmijmy to, że zawsze komuś służymy. Człowiek jest istotą, która ciągle chce być Bogiem z małej litery. Bogiem dla siebie oczywiście. Na tym polegać miało to zwiedzenie diabła w ogrodzie Eden. Lecz faktem jest, że nie mogą stać się takim jak Bóg, bo to było oszustwo, ciągle człowiek komuś służy. Jezus zapłacił za nas cenę, Odkupił nas, aby z tego marnego postępowania, kiedy jeszcze, jak mówi Apostoł Paweł, do niemych bałwanów chodziliśmy, gdy wykonywaliśmy dwolę diabła, kiedy trzymani byliśmy w sidłach, to wtedy Jezus wyrwał nas z tej niewoli, wyrwał z niewoli grzechu, abyśmy mogli służyć Bogu teraz, jako wolni ludzie, abyśmy innemu Panu zaczęli służyć. Nie jesteś w stanie dwóm Panom służyć, zdaj sobie z tego sprawę, bo to jest tylko kwestia czasu, może nawet lat, aż wyjdzie na światło, komu tak naprawdę oddaję swoje życie i do kogo ono należy. I wiecie, czas epidemii odsłonił naprawdę wiele bolesnych rzeczy w kościołach, Mówię w liczbie mnogiej. O tym, jak ludzie oddalili się bardzo od Boga i jak bardzo potrafili z pieczołowicie, z dużym wysiłkiem przykryć to niedbalstwo. I odkrył również to, jak bardzo ludzie przybliżyli się do Boga. Powiesz, no dobrze, rozumiem co mówisz, ale tak się nie da żyć. Jest niemożliwe, żeby tak żyć. To prawda. Jak to wszystko dobrze przemyślimy, to dojdziemy do wniosku, że życie z Jezusem takie no, no jest niemożliwe w tym świecie, albo przynajmniej bardzo skomplikowane, bo takie życie nieuchronnie prowadzi do konfliktu z tym światem. Więc prowadzi do ucisków, do cierpienia, do odrzucenia, do bardzo poważnych zgrzytów, a przecież my chcemy ich uniknąć za wszelką cenę. Wiem, drodzy, że gdyby nie Boża ochrona, gdyby nie Boże zachowanie, gdyby nie Boża moc, gdyby nie obecność Ducha Jezusa, którego nam dał, jest dana wierzącym aż do skończenia świata, to życie takie byłoby niemożliwe. A Kościół przestałby istnieć już dawno temu na tym świecie, gdy Jezus wyjaśniał uczniom, w ostatnich mowach, jest to Ewangeliana. jak będzie wyglądało ich życie w tym świecie, kiedy on odejdzie, a potem wkrótce wróci, to mówił, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Albo mówił, wypłakać i narzekać będziecie, a świat będzie się weselił. Wy smutni będziecie, ale przyjdzie czas, że smutek wasz w radość się zamieni. I gdy zakończył te wszystkie swoje mowy, Spojrzał w niebo i modlił się. Najpiękniejsza modlitwa Jezusa. I w tej modlitwie mówi do Ojca, posłuchajcie, już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie. A ja do Ciebie idę, Ojcze Święty. To do tego w niebie, jakby ktoś miał wątpliwości. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi, na świecie zachowy” Zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem i żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Jana 17 rozdział od 11 do 20 wersetu. Ale spójrzmy, Boże zachowanie. Jezus Dużo o tym mówił w modlitwie. Więc Boże zachowanie, wstawiennictwo Jezusa są tym, co sprawia, że chrześcijanin może w tym świecie żyć prawdą Słowa Bożego. Może żyć i poświęcać się tej prawdzie. Może strzec tej prawdy i może być jej poświęcony. I z tymi, którzy tak mają, może utworzyć jedność z ludźmi poświęconymi prawdzie. Więc albo miłuję, miłujesz Pana Jego Słowo, idąc tym tokiem myślenia słów Jezusa, że nie można dwom Panom służyć, Bogu i Mamonie, więc albo miłujesz Pana Jego Słowo, albo pogardzisz Panem i znienawidzisz Jego Słowo. W tym sensie, że nie będziesz chciał być już niepokojony jak Jefferson. Nie będziesz chciał, aby ono dotykało Twojego sumienia, aby wychowywało Cię w sprawiedliwości, aby odkrywało nasze błędy, prowadziło nas do poprawy, a nie będziesz chciał. Bo będziesz żył jak człowiek, który jedzie autem w zimowy wieczór, śniegu napadało mnóstwo, wszystko zmrożone i jedziesz w kolejny i co w tych kolejnach jest? Wydaje się, że jest bezpiecznie. Wyskocz z tych kolein i autem będzie zamiatało na drodze, prawda? Przeżyłem nawet teraz, kiedy był jeden dzień śniegu. W kolejinach wydaje się bezpiecznie, czyli żeby było jak było, a Słowo ciągle porusza, ciągle wyrywa mnie z tych kolein. Słowo prowadzi Cię do upodabniania się do Chrystusa. I w ten sposób oddala Cię od upodabniania się do tego świata. I to jest problem, bo to są dwa różne światy. Dwie różne drogi. Dlatego nie można służyć Bogu i Mamonie. Pierwsze przykazanie, nie będziesz miał innych Bogów obok mnie, bo jestem Bogiem zazdrosnym. Mamona, o której powiedział Jezus, to śmiertelny wróg Boga. To taki inny Bóg rywalizujący z tym prawdziwym. A przez to również... To powinien być wróg chrześcijan. Pierwotnie Mamonos był bożkiem. Jest to potoczna aramejska nazwa kananejskiego bożka dobrobytu, bogactwa, zasobności, stabilizacji życiowej. To słowo pochodzi od prostego słowa mamon, które oznaczało zysk, zysk. To znaczy, że Muszę, musisz zdać sobie sprawę z tego, co jest dla Ciebie zyskiem, a co stratą. Co jest skarbem, o którym myślisz, zabiegasz, poświęcasz się, bo gdzie i tam będzie serce Twoje. Musisz przerobić na własnym życiu tą lekcję, co to znaczy stracić duszę dla Jezusa, żeby ją zyskać. Co to, i, I również, co to znaczy cały świat pozyskać, a na duszy swoją szkodę ponieść. Niektórzy muszą też dojść do tej lekcji. Aby dopiero mieć się od czego odbić. Bywa, że za późno. Czasem trzeba stać się nawet synem marnotrawnym, który wszystko już widział, wszystko miał, wszystko przeżył i wszystko roztwonił. Aby dopiero nędzne życie przemówiło i zmieniło moje myślenie. Apostoł Paweł mówi, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie nie pociąga. Pragnę rozstać się życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej, lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Tak pisał do Filipian w pierwszym rozdziale. Jego życiem był Chrystus, ale on wie, że to nie wszystko, że można być jeszcze bliżej Chrystusa. Jest w rozterce. Śmierć mówi to zysk, bo będę z nim, ale życie moje tu to owoc, dla was owoc. Czy tu, czy tam chcę być jeszcze bliżej Chrystusa. I to jest dobry cel, główny cel dla każdego wierzącego, by żyć dla Chrystusa, by być jeszcze bliżej Chrystusa. Mojżesz też tak myślał, choć już zupełnie innej epoce. Hebrajczyków, jedenasty rozdział, mówi o nim, że wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Boży. Dodajmy, nie musiał aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Można i tak. Drodzy, jaki jest kierunek tego świata? Nie upodabniajcie się do tego świata. Tak? Nie dostosowujcie, nie dostrajajcie. Jaki jest kierunek tego świata? Czy to jest ten sam kierunek, co ludzi pielgrzymujących, zmierzających na spotkanie z Bogiem? Świat jest zorientowany na zysk. Ten czy inny, ale zawsze to jest pod tą samą nazwą. Zysk. A więc mamona. W czasach covidu ludzie boją się o wszystko. Bo wszystko, na czym im zależało, zostało wstrząśnięte i wszystko stało się niepewne. Zrobią wszystko, aby to mieć, aby tego nie utracić, aby to zachować, a jeśli jeszcze nie mieli, aby to zdobyć. Bo może dla jednych to jest czas wstrząsu, a dla drugich to jest czas szans. Biblia jednak mówi, że te trzy rzeczy rządzą tym światem i wokół tych trzech wszystko się kręci i tak jest od tysięcy lat. Apostoł Jan w pierwszym liście mówi, drugi rozdział, szesnasty werset, bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą trwa na wieki więc ciało, które pragnie, oczy, które chcą mieć i myśli człowieka, które prowadzą go do pychy. Lecz wszystko to czeka zagładę. Koniec tego jest przesądzony. Apostoł Piotr, inny, wiedząc o tym, że taki koniec czeka ten świat, stawia pytanie. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu pobożności? Drugi Piotra, trzeci rozdział, 11 wers. I żyjąc w tym świecie, takim, jakim on jest zorganizowany, takim, jak on funkcjonuje, z tym, co jest dla ludzi tą przewodnią wartością, myślą, zysk. Potrzebujemy przemieniać swój umysł. Nie upodabniajcie się do świata, mówi Paweł, ale co? Biblia Warszawska, przekład Biblii Warszawskiej mówi ale się przemięcie. No i niestety jest tutaj błąd w tłumaczeniu, bo kiedy weźmiesz każdy inny przekład Pisma, no może prawie każdy, tak bezpiecznie powiem, albo weźmiesz tekst grecki do ręki, to zobaczysz, że tam słowo powinno być przemieniajcie się, przemieniajcie, bo to jest coś, co musi nam towarzyszyć podczas całego życia. Ciągle, stale, ustawicznie. Bo życie w tym świecie to nie jest urlop, to nie jest postój, ale to jest walka, to jest duchowa walka. A polem tej wojny są nasze umysły, o które diabeł walczy i chodzi wokoło każdego i szuka kogo by pochłonąć, pokonać, zniszczyć, tak mu pisał Jakub z kolei. Ale co to znaczy przemieniać się tak ciągle, stale? Nie mamy tutaj w tekście greckim tego znanego słowa metanoia, które potocznie oznacza nawrócenie, a dosłownie nagłą zmianę myślenia, przemianę umysłową, której skutkiem jest jakaś radykalna odnowa życia. Nie ma tu tego słowa. Mamy tutaj inne słowo metamorfao. Greckie metamorfao oznaczało też przemianę, lecz nieco innego rodzaju. Chodziło o zmianę zewnętrznej formy zgodnej z faktyczną wewnętrzną rzeczywistością. Przykład. Jeśli larwa motyla nie miałaby w swoim DNA wpisanej rzeczywistości pięknego motyla, jeśli nie przyjęłaby też pewnych składników odżywczych umożliwiających to wyrwanie się z kokonu, z tego stadium larwy, i jeśliby jej sposób życia nie był nastawiony na tą przemianę, to nigdy nie przeszłaby tego procesu. Aż do postaci tego pięknego motyla, który potrafi oderwać się od ziemi, pofrunąć wysoko i wtedy ta larwa, mimo swych marzeń o lataniu, zawsze pozostałaby larwą w kokonie i pełzałaby po ziemi. I drodzy, choć w świecie są różne metamorfozy i różne metamorfozy można przechodzić, stylowe, modowe, zawodowe, psychologiczne, nawet religijne. To jednak nie można przejść metamorfozy z kogoś w kogoś, kto wewnętrznie nie jest tą osobą. Albo kto nie chce być tą osobą. Myślałem, że uniknę tego tematu, ale powiem. Dwie wycieczki do dietetyka. Udane czy nieudane? Patrząc po latach. No właśnie. <śmiech> Pierwsze miesiące udane. Ale to, co mi przedstawił dietetyk, to nie było moje życie. O, no, to nie tak. Zrobię to dla tego, dla tamtego, dla tego powodu, jeszcze tamtego zdrowie i innych mnóstwo powodów. Ale to nie jest moje życie. Bo ja lubię inaczej. No i ta metamorfoza się chyba nie udała dietetykom, patrząc dalekosiężnie. I właśnie tak może być z naszym duchowym życiem. Nieudana metamorfoza polega na tym, że człowiek otoczony jest czynnikami, które wpływają na niego i jest w stanie się do nich dostosować, nawet przez jakiś okres czasu, ale nie jest w stanie autentycznie się utożsamić z tym, Dlatego nie może dalekosiężnie patrząc, się przemieniać. Nie ma wewnętrznej siły do tego, a życie leci, prawda? Są inne sprawy na głowie. Harmonogram, mamy grafik, kalendarz, praca, to obowiązki, to to, to wizyta, to goście, to. Dzień za dniem ucieka. Nie masz wewnętrznej siły do tego, nie masz hamulca, żeby stanąć i zaczerpnąć. Nie może tego robić. Przejść takiej metamorfozy, bo to nie jest Jego życie, tak na dobrą sprawę. To nie jest Jego prawdziwy świat. To nie jest On wewnętrznie. Dlatego zewnętrznie, sorry, ale to na jakiś czas tak można. Oświecenie nigdy nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Kiedyś powiedział mi jeden z rozmówców, mówiąc, mów Pan dalej, chcę posłuchać, jak to Pana oświeciło. Ja składałem świadectwo. Dlatego, drodzy, można być powierzchownym, z nazwy, nominalnym chrześcijaninem, zewnętrznie religijnym, chodzącym do kościoła, ale w swoim wnętrzu, gdy nie jestem tym, za kogo się podaje, to gdy mnie nikt nie widzi, nie będę żył przemieniającym się życiem, ale będę żył starym życiem, bo to jestem prawdziwy ja. W toim wnętrzu musi być najpierw ten zaczyn nowego życia, tak roboczo to nazywając, Najpierw musisz doświadczyć metanoi, to greckie słowo, które mówi o nawróceniu. Czyli musisz doświadczyć tej nagłej, wewnętrznej przemiany serca, tej eksplozji dotykającej umysłu i serca z powodu obecności Ducha Boga. I to Cię uzdolni do dalszej metamorfozy, do tego metamorfao. Innymi słowy mówiąc, tylko nawrócony, nowy w Chrystusie człowiek, który jest nim w swoim wnętrzu może przeistaczać się w nowego człowieka na zewnątrz, na podobieństwo Jezusa Chrystusa, w kogoś, kto myśli inaczej, więc żyje inaczej i postępuje inaczej, planuje inaczej, wybiera inaczej, decyduje o swoim życiu inaczej, jego moralność też wygląda inaczej, jest radykalny inaczej. Wiecie, wielu ludzi rozpoczynało swoją duchową metamorfozę bez osobistej, wewnętrznej metanoi. I w ten sposób Kościół ma w swoich szeregach, szeroko mówię o Kościele, ma prawdziwie nawróconych i tych, którzy przybrali postać prawdziwie nawróconych. I powiem tak, nawet apostoł Paweł mówi, że i diabeł może przybrać postać anioła światłości. To nie jest dla niego żadna trudność. Można uczynić ateisty albo największego grzyśnika, Można uczynić człowieka religijnego, ale wewnętrznie takiej osoby nigdy nie zmienisz. Jeśli nie było w jej życiu prawdziwego upamiętania, nawrócenia. Popatrzcie na roślinkę. Może niech świat przyrody nas pouczy. Popatrzcie na roślinę, która zakwitła. Może nie jest to najlepsza pora na kwitnienie kwiatów. Dlaczego ona mogła zakwitnąć? Miała ziemię? Ktoś ją tam wkopał? Miała wodę? Miała światło? Miała ciepło? Czy coś jej więcej potrzeba? Nie. No to gdybym przyszedł do tego samego miejsca i tam, gdzie ta roślinka została zasadzona i wbiłbym ten swój długopis obok tej kwitnącej, pięknej rośliny, czy on wzrośnie i zakwitnie? Czy wyda owoc? Nie wyda. Dlaczego nie wyda? Przecież ma ziemię, przecież ma wodę, przecież ma dostęp do światła i odpowiednią temperaturę. Nie wyda, bo długopis jest tylko długopisem i nie ma w nim życia i nigdy wcześniej tam życia nie było. Dlatego możesz chodzić do Kościoła, możesz czytać Biblię, możesz znać na pamięć psalmy, Możesz słuchać i śpiewać pieśni chrześcijańskich, możesz tylko takie lubić. Możesz przyjąć nawet chrzest wodny i możesz mieć dostęp do najbardziej oświeconych ludzi w Kościele i do najlepszych kazań, lecz jeśli nie ma w Tobie życia, nie przejdziesz metamorfozy, nie staniesz się nigdy motylem. I te wszystkie rzeczy są ważne i mają wpływ oczywiście na moją metamorfozę, lecz bez nawrócenia są tylko religijnym, pustym życiem. Dlatego Paweł do Kolosa napisał właśnie o tym w tej, a nie innej kolejności. Posłuchajcie, mówi, nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przeoblekli w nowego, który odnawia się ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył, a w odnowieniu tym nie ma Greka, ani Żyda, obrzezania, i nieobrzezania cudzoziemca, cyty niewolnika wolnego, lecz Chrystus jest wszystkimi we wszystkich. Przeto mówi, przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci, umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, w pokorę, łagodność, cierpliwość, owoce Ducha Świętego tu są, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, a W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Kolosan 3 rozdział 9 do 15 wersetu. Zobaczmy, że to przyobleczenie się w tym obrazie, przyobleczenie się nowych szat, które się odnawiają ustawicznie, przemieniając nas na obraz tego to też, kto te szaty nam podarował przecież, tak? Są czym poprzedzone. Są poprzedzone zdarciem starych szat. Musisz najpierw zedrzeć to stare, aby przyoblekać to nowe i odnawiać się każdego dnia. Jeśli więc jesteś chrześcijaninem, jesteś powołany do metamorfozy, gdy Twoje wnętrze rozwija się, Twój charakter zmienia się. To są lata, ale to się dzieje naprawdę. Twoje myślenie zmienia się. Twoje relacje z ludźmi się zmieniają. Jesteś z ludźmi. jak żelazo ostrzy się żelazem, tak myślenie jednego kształtuje myślenie drugiego. To jest Kościół. Cały się zmieniasz. Cały wewnętrzny Ty, jakim naprawdę jesteś, to wyłazi z Ciebie. I to jest to nasze powołanie, to jest ten główny cel w życiu. Abyś mógł go wypełnić. To jest plan Boży dla naszego życia. Może planem jest dla Ciebie być mamą, babcią, ojcem, dziadkiem. Może też plan być taki, że Bóg chce, abyś był tam, gdzie jesteś wzorowym pracownikiem, wzorowym usługodawcą, sprawiedliwym szefem, człowiekiem o zmienionym sercu, który niesie życie tam, gdzie jest innym. A może planem od Boga jest po prostu jakieś szczególne Jego powołanie dla Kościoła. Chcesz to wiedzieć? Co Bóg przygotował dla ciebie? Bo Bóg wszystko wcześniej przygotował. Nie przyszedłeś na świat bez planu. Ten plan już był, zanim się pojawiłeś. W liście do Efezjan, w drugim rozdziale, Paweł mówi o zbawieniu za darmo z łaski przez wiarę, nie z uczynków, by się ktokolwiek nie wywyższał, nie chlubił. A na koniec mówi, że jako zbawieni ludzie, nawróceni ludzie, odmienieni ludzie, stworzeni jesteśmy w Chrystusie do dobrych uczynków, które Bóg przedtem, czyli wcześniej przygotował dla nas, abyśmy w nich chodzili czy też je czynili. Zależy od przekładu pisma. A więc czy chcesz poznawać Bożą wolę względem Twojego życia? Jeśli chcesz wiedzieć, co jest dobre dla Ciebie, co jest miłe, i doskonałe, wracając do tej myśli ostatniej z 12 rozdziału drugiego wersetu Listu do Rzymian, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Jeśli chcesz to wiedzieć, posłuchaj do, do końca. Greka dosłownie w tym miejscu powiada, by umieć rozpoznać, co jest właściwe do uczynienia aby zapewnić swojemu życiu wzrost, aż do wydania dobrego owocu. Mówi o czymś miłym, znaczy przyjemnym, to znaczy przynoszącym zadowolenie Bogu, jak właśnie woń kadzidła ofiarnego, a co nam z kolei przynosi poczucie spełnienia, poczucie wewnętrznej stabilności duchowej, satysfakcję, z tego, że wszystko jest w mojej relacji z Bogiem w porządku, że nie ma żadnego dysonansu. No tak, zbawił mnie. A jak wygląda moje życie? Tak, jak mnie zbawił czy jakieś dziadostwo? Nie ma tego dysonansu. I mówi tutaj Paweł również w tym ostatnim słowie o doskonałości. Słowo teleios, które częściej w nowym Testamencie oznacza dojrzałość. Wyraz dojrzałości, czegoś w pełni ukształtowanego, gotowego, aby wyjść z tego kokonu i wzbić się w górę jak motyl i ulecieć wzwyż. Może na spotkanie z Panem. To są trzy słowa charakteryzujące całą naszą drogę chrześcijańską. Chcesz tak żyć? Chcesz tak przeżyć życie? Jeśli nie chcesz, to właśnie zaliczyłeś stratę, ogromną stratę siedząc i słuchając tego, obojętnie czy w internecie, czy tu na bożeństwie, ale ja inaczej zakładam. Zakładam, że chcemy tak żyć, że to jest właśnie dla nas, dla mnie, dla Ciebie. To teraz wróćmy do początku, bo od czegoś trzeba zacząć, prawda? Od czego zacząłbyś, zaczęłabyś? Zastanów się, czy jesteś, Twoje życie, czy jest takim czy jesteś ofiarą położoną na ołtarzu Boga? Czy należysz do Niego? Do kogo należy Twoje życie? kluczowa sprawa. Jeśli jest Twoje, idź i rób z Nim co chcesz. To przecież Twoje życie. Owszem, możesz jednak już nie chcieć żyć jak dotąd. W takiej sytuacji Biblia mówi, przyjdź do Boga aby się nad Tobą zmiłował, okazał Ci miłosierdzie. Przyjdź do Jezusa, wyznaj swój grzech, opowiedz o swojej bezradności, oddaj Mu swoje życie, poproś Go o nowe życie, o prowadzenie, o obecność. Do Twojego wnętrza przyjdzie moc. Duch Święty, metanoja. i rozpocznie się metamorfoeum. Metamorfo Jeśli jednak należysz do Boga i wiesz dobrze, że nawróciłeś się, że Bóg się nad tobą już zmiłował wcześniej, to przemyślmy, przemyśl sobie to dobrze, co dzisiaj usłyszeliśmy. Ja sobie to bardzo, bardzo, bardzo przemyślałem. Pomyśl, jak żyjesz. Pomyśl, jak służysz, bo życie to służba, a nie tylko, jak przyjdziesz do Kościoła. Przemyśl, jak wygląda twoja przemiana myślenia. I człowieku żyj. Żyj nie byle jak, byle następny dzień, ale według swojego powołania, zgodnie z tym, czego Słowo Boże chce Cię mnie nauczyć. Zaczniesz rozróżniać, zaczniesz widzieć rzeczy, które dotąd były zakryte, bo może oczywiste. Dla mnie wiele rzeczy było oczywistych, jak je odkrywałem i dziwiłem się, czemu wcześniej nie. Zaczniesz rozróżniać, odróżniać jedno od drugiego, co jest wolą Boga, a co jest Twoją własną wolą, co jest z perspektywy Boga dobre dla Niego, ale też dla Ciebie, co jest miłe Jemu, ale przyjemne ludziom, więc też Tobie i co jest dojrzałe, co prowadzi Cię do tego, żeby z tej larwy, żeby ten kąkon pękł i żeby wydobył się piękny motyl i pofrunął wysoko. A przyjdzie kiedyś Jezus i wszystkich nas będzie chciał pochwycić. Nie wiem, co będzie z nielotami, ale wiem, co będzie z motylami. Może tym obrazem zakończę i zostawię to takie trzy kropki na zakończenie, abyśmy mieli o czym myśleć. Niech Bóg pobłogosławi swoje słowo.